0: Ministério do Turismo e Banco do Brasil patrocinam e apresentam Farol de Neblina, série de podcasts da websérie realizadas no Centro Cultural Banco do Brasil com co-patrocínio Livelo. Olá, você está aqui comigo no podcast da websérie Parol de Neblina, com o patrocínio do CCBB e co-patrocínio da Livelo. Eu sou o Zé Walter Albinati, ator, dramaturgo, diretor e professor de teatro, e fui convidado para puxar um papo com a equipe que compõe esse trabalho e também com parceiros e parceiras. Hoje eu vou conversar com a psicóloga Bel César. Muito bem-vinda, Bel.
1: Muito obrigada, muito bom estar aqui, estou animada.
0: Boa na cera, né? eu poderia dizer, para você que está na Itália agora, e a gente diz para quem está aqui nos escutando, bom dia, boa tarde, boa noite. Exato,
1: estou em... cinco <risos> horas na sua frente.
0: <risos> é isso. E a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe quem é que vai nos ouvir, em que momento o bom do podcast é esse, essa liberdade. né?
1: É verdade.
0: Maravilha. Bel, é... bom, a gente podia... né? A gente Esse papo, ele está... Ele Sendo estimulado pelo fato de o espetáculo Neblina ter sido transformado numa websérie nesse período de pandemia, e de você ter tido uma proximidade muito especial na fase inicial do processo de pesquisa desse trabalho. E gostaria que você começasse se apresentando, contando, na verdade, um pouco de você, para quem nos escuta aí, agora.
1: Bom, a gente. É sempre diferente, né, a gente se apresentar. É como se fosse dizer quem eu sou para quem, né? Bom, para o Neblina, eu sou uma pessoa que estou envolvida com toda a reflexão sobre o morte e luto, como psicóloga, como pessoa e como praticante do budismo tibetano. Então, em 91, 92, eu comecei a trabalhar para acompanhar pacientes terminais não como um trabalho único, né? eu sempre fiz o meu trabalho de consultório, mas desde lá eu me dispus a acompanhar aquelas pessoas que estivessem passando por essa fase final. né? E a minha motivação foi principalmente porque eu vivi uma situação em que eu vi a solidão com a qual a gente vive quando a gente está diante desse tema da questão da finitude, do morrer, do luto... E aí, eu vi que esse, essa era uma questão que eu queria mesmo uh, me aprofundar. Né? E a partir daí, todo o meu trabalho, o meu conhecimento com a filosofia do budismo tibetano, está todo vinculado a essa questão do morrer e do luto.
0: Isso, e aí, há dois anos, você teve né, um, um, um encontro com a diretora do espetáculo Neblina, Yara de Novaes, com o assistente de direção, Daniel. Faria,
1: uhum. é,
0: Fafá Renó, que é a atriz, e Léo Fernandes, e, enfim, né, com a equipe, e isso é, sempre se referem de uma forma muito positiva a essa inspiração, esse estímulo que, que esse encontro trouxe, inclusive, até aproveitando para quem nos escuta agora, tem um, um bate-papo muito bacana como uma das ações é, do, do, da websérie Neblina, é, temos uns bate-papos com diversas Pessoas e Bel César também conversou com o assistente de direção Daniel Faria num papo muito bacana, quem quiser depois também é, procurar, eu acho que vai ser um complemento muito especial para esse papo nosso. Mas aí queria te dizer do que, que ficou né, desse, desse encontro para você, essa busca né, de, um, de, um, de um elenco, de uma equipe de teatro é, que te busca para escutar essas questões em relação à impermanência, ao luto, à finitude, como é que foi para você?
1: Olha, primeiro, assim, é muito bom quando alguém tem abertura para querer te escutar, né? É, não é uma coisa óbvia você ter alguém que está interessado naquilo que você tem para oferecer e está para dizer alguma coisa diferente para essa pessoa. Então, sem dúvida quando existe uma receptividade do lado de quem escuta e uma vontade de compartilhar, de realmente assim, transmitir alguma coisa de quem fala, o encontro é sempre muito bom, né? não tem por que não dar certo. E, e eu senti que houve muito essa empatia. Eu acho que eles estavam todos também em busca dessa visão uh, mais espiritual, mais profunda da vida, não só a questão da morte como um fato ou a perda de um filho também como um fato, mas tudo que possa significar a reflexão da morte e a perda de um filho, né? Então, eu achei que tudo isso é, aproxima, porque é, de todos, ambos estão abertos para receber, ouvir e falar. Então, isso senti, por isso, senti muita empatia com o grupo, foi muito bom.
0: E aproveitando até esse esse preâmbulo que você fala quando você você situa um pouco o espetáculo, eu tenho feito esse exercício com as pessoas que têm conversado conosco. É, se fosse para você dizer de uma sinopse, um resumo é, da, da da obra Farol de Neblina, Farol de neblina é sem um compromisso aí de uma uma síntese literária, né porque essa síntese mais objetiva já consta aí do do, do material. É, que divulga o trabalho. Mas a sua percepção, o que, que é para você o farol de neblina?
1: Olha, é um encontro com você mesmo na perda de um outro.
0: Nossa, isso é uma é uma máxima. <risos> Bonito
1: de escutar. <risos> né? é, porque cada um ali está procurando... Essa, esse encontro, né? entender, encontrar-se num lugar. Quando a gente perde alguém, a gente perde esse perde um lugar dentro da gente. Então a gente tem que a gente tem que se reencontrar depois de uma perda, né?
0: Sim, sim. E tem alguma situação, alguma cena é, da obra, né, da websérie que em especial te tocou ou, ou te marcou de alguma maneira?
1: Olha, eu acho que quando ela está uh, pedindo para falar e o outro não, não, não abre a porta, né? ela está na porta e fala, por favor, me ajude, uh, por favor, atenda. Né? Eu achei forte aquele, esse pedido de quase uma clemência, né? um pedido do olhar do outro. e e eu, entendendo um pouco mais a peça depois, em cima disso que eu te disse, que é um processo de você encontrar você mesmo, o olhar do outro ele é muito importante para esse encontro uh, com, com quem somos agora, uh, pelo que passamos, porque encontrar consigo mesmo é um processo que é feito junto com os outros, mas você tem que fazer de si para consigo. Mas o olhar do outro faz parte desse processo também. né? E quando a gente está vivendo um luto, é muito difícil esse espaço do olhar do outro, porque você precisa de um olhar de alguém que esteja com você aonde você está, e não num lugar de pena ou... Uh, ou alguma uma necessidade de te ajudar de alguma maneira, baseado numa nessa sensação de que a pessoa não está bem. Não, ela está profundamente tocada. Não quer dizer que ela não está bem. Ela está profundamente vulnerável. E esse momento de um luto, ou quando você está enfrentando a morte, você quer alguém que te olhe por inteiro e não como uma parte, alguém que não te veja, né? E essa, essa cena, ela não está sendo vista. Ela está pedindo para ser vista, mas por ela inteira. Ela não está pedindo para ser vista só uh, por uma parte dela, vamos dizer assim, né? Então, uh, eu acho que quando a gente tem muito, a gente está muito vulnerável tô me referindo ao luto principalmente mas nesses momentos de solidão do COVID, e tudo a gente tem medo de perder a consciência de nós mesmos
0: sim as defesas são muitas né quando você fala da personagem que está à porta e, e né clamando pedindo né para o é. um outro que está do lado de dentro da casa a gente tem aí já de início estabelecida duas vulnerabilidades duas solidões, né? Como é? A gente não fala de luto no, no, num singular absoluto, né, Bel? Eu acho que o, o luto, ele tem uma, uma pluralidade muito grande. Se a gente for pegar dentro do aspecto da peça, a, os personagens Sofia uhum. e Diego, né? Que, que uhum. se que apresentam para nós ali como Sofia e Diego e depois tem um desdobramento de, de quem são, né? A partir da, das personagens né? que vem à tona, Júlia e e Rafael, a gente tem ali duas solidões, duas celebrações de perda. Né? Como é que uhum. é isso da, da, né? da, de, desse luto plural, esse luto desigual para cada um?
1: Eu acho que o luto ele é desigual, mas ambos têm a necessidade de ser vistos aonde eles estão. Sim. Sejam, eles podem estar em lugares diferentes, mas a, o olhar do outro ajuda eles a se perceberem uh, como, como quem são agora. É, é interessante, né? às vezes basta uma pessoa nos olhar com presença, que a gente já se sente melhor. Ela não precisou dizer nada, mas ela estava ali presente para nós. Né? Essa uhum. sensação de ter alguém presente disponível porque está aberto. Né? Essa sensação ela é muito curadora para o luto. Porque, assim, cada um tem um medo, cada um tem uma dor, cada um tem uma perda, uh, de acordo com a sua história de vida. O que é perda para mim vai significar uma junção, um resultado de todas as perdas que eu já tive antes. Então, cada um tem uma memória de perda, por isso cada um vai viver a perda de um modo diferente. E também em relação ao futuro, né? O que, para mim, perder significa na direção do que eu tenho à frente. Né? Eu costumo dizer, a mente, quando se orienta, se organiza num processo de luto a mente está desorientada porque ela tá, ela vai ter vai pedir um novo ajuste ela vai precisar dependendo lógico como foi esse processo essa perda e tudo mais né mas em geral é é, é aquela coisa que a gente fala assim e agora né e esse agora vai tomando força vai tomando forma conforme as pessoas, as condições, aquilo que vai se formando na nossa vida, né, dependendo do, de agora mesmo nós somos todos vivendo essa situação bizarra, que a gente não sabe quando vai terminar isso, o que que é isso, o que que termina, a gente já não sabe mais, a gente só quer poder voltar, a encontrar as pessoas, poder abraçar, né, e sim. e eu tenho acompanhado estou com muitos pacientes do Brasil eu tenho acompanhado muitas perdas e é um luto em choque não é um é um luto sem é um luto sem preparo né sem sem ele é a partir do medo né ele não é um luto de aceitação ele é um luto de desespero é muito difícil
0: sim e tem uma dimensão é, real assustadora, né, de pessoas que estão tendo perdas, né, de, de entes queridos, de pessoas próximas, de pessoas com as quais trabalhavam, é, né, a morte nessa nessa instância crua e tem as dimensões de um luto simbólico também, né, bel, é. de outras perdas, de outras dimensões uhum. que refletem na, na, no nosso emocional, né, na, na, enfim, na nossa psique.
1: É. Eu acho assim. É... Essa, essa perda uh, de tudo que é, na realidade, é uma conscientização para a gente saber onde a gente estava. Uhum. De um lado, sim, é uma perda de tudo que a gente está vivendo, porque tem coisas que a gente gostaria de ter acesso, ou mesmo pessoas que têm empregos, que estão per perdendo, lojas fecha tudo, enfim. Mas, por outro lado, num lado talvez mais coletivo, né? É um momento onde a gente está compreendendo o grau de poluição, de interconexão que, a gente, que existe entre todos nós. Né? Sim. Então, a gente está tendo que pensar coletivamente. E pensar coletivamente quer dizer pensar através de como um quica no outro, a interdependência de um com o outro. E isso significa sair de uma visão mais individual e imediata, eu agora... Não, eu não, peraí, eu não posso. Ah, tem um outro. não E, o que que, e eu com o outro? Então, a gente está tendo que fazer esse exercício de, 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 de encontro ou desencontro, não poder encontrar né, com o outro é, de uma maneira muito ampla. É, é direta e ampla, né? Sim. Assim, a gente pensa, São Paulo, hoje em dia a gente pensa, o São Paulo é uma entidade hoje, né? São Paulo é uma pessoa que está com Covid, é, um, é uma cidade que está com Covid, né? É, é, hum. a gente, ó, eu pelo menos sinto assim, né? Você fala, meu, São Paulo, São Paulo ganhou uma dimensão dentro da minha percepção de, de pedido de ajuda. Antes era São Paulo, a cidade. Agora não, a gente está entendendo, a gente está se relacionando com todos esses lugares e pessoas com uma percepção muito mais uh, vulnerável mesmo, né? A gente está vulnerável.
0: Isso, é, é, uma, é uma vulnerabilidade que nos convida a uma possibilidade de, de mudança, né? Porque a gente, como você bem disse, eu acho que eu escuto assim que é como se a gente estivesse aos poucos sendo convidado a pensar um pouco sobre a nossa irresponsabilidade, né, com a gente mesmo com as outras pessoas, com a vida, né, na, na, na sua essência, né?
1: É, eu sempre tenho um pouco essa sensação quando a gente fala isso e você escuta muito nos, nos, nos debates, né? Ah, nosso o, o mundo chegou num lugar muito poluído, temos que pensar nas nossas das próximas as gerações hoje em dia já se fala que já somos, já é essa geração na próxima, né? Já é como sendo assim: não é que agora ainda dá para corrigir, já não dá mais para corrigir. Eu sempre sinto que essa hora a gente tem uma sobrecarga daquilo que a gente não tem feito, a gente sente uma espécie de culpa, por exemplo, agora na época da pandemia. Aqui eu consigo que o supermercado traga as coisas para nós na porta, mas vem um monte de coisa, embalagem de plástico. Uhum. É, é assim, é o que temos, né? A gente fala assim, não sei se plástico. Mas não, a gente, não, nesse momento, é o que temos. Que bom que temos um supermercado que traz para a gente na porta, porque a gente nem pode ir para lá, nós estamos todos em lockdown também, né? Então, é como se a gente tivesse uma certa, uma certa culpa de participar de um mundo já tão, tão poluído, né? essa responsabilidade sem saída, sem o que fazer. Né? E, ao, por outro lado, eu percebo que não, nós estamos trabalhando. Eu posso falar, a gente está recebendo plástico, mas a gente sabe que não é... Vamos ver mais filmes sobre plásticos, vamos entender mais sobre os plásticos, né? vamos falar mais sobre isso. Então, não é porque a gente não tem saída que a gente não vai conhecer melhor o que está acontecendo. Né? É
0: muito interessante essa perspectiva, porque isso me remete a, a, a um aqui e agora... né? É, é, é... Pensado que estamos vivendo, eu acho que tem às vezes uma, uma, uma romantização do como a, a pandemia poderia nos ajudar a nos tornarmos seres melhores, acho que eu não estou dizendo dessa dessa romantização, mas eu digo é porque nós estamos num estado né, em, em que a gente realmente fica convidado a pensar no, no o que temos, o que somos e, e o que é possível fazer com isso. Né? Isso nos remete, eu acho que de uma certa maneira, a esse aqui e agora que eu falava há pouco. E isso tem aí, talvez, uma, uma dimensão, fico pensando, é, da, 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 da filosofia oriental, da questão... né Você tem uma, uma toda uma, uma escuta e uma prática a, a partir do estudo do budismo tibetano, a partir dessa, é, dessa vivência, e isso entra exatamente quando na sua vida, Bel?
1: Opa, entrou há 34 anos. Eu tinha 30 anos quando um astrólogo disse que eu era a pessoa que ia trazer e uh, ajudar um casal a trazer um lama uh, tibetano para o Brasil. Eu não tinha ideia o que era um, nem um lama tibetano e nem assim exatamente toda a questão política China-Tibete, aquela história toda. A gente. Vivi em outro mundo, né? Não tinha internet ainda, né? Uhum. E, mas a hora que esse astrólogo me conhecia bem, ele sempre dizia que eu ia sossegar a hora que eu encontrasse uma coisa que, para mim, fosse verdade. Tipo assim, esta é a minha verdade. Isso ressoa totalmente comigo. E a primeira vez que eu escutei esse casal falando, eu falei, vou, vou fazer isso. E um mês depois, o nosso mestre, Lama Gancherimpati, Estava chegando no Brasil e três dias depois ele falou para mim que eu ia ser a pessoa que abriu o primeiro centro dele no Ocidente. Então, foi assim um mergulho. <risos> em 40 dias minha vida tinha mudado totalmente, né? Uhum. E, então, existe também um dito bonito, no, que vale tanto para as dificuldades como para as coisas boas no budismo, que é... Que quando causas e condições estão maduras, o efeito é inevitável. Uhum. Então, ali, de alguma maneira, nós estávamos prontos para é, nos encontrarmos. né Meu filho tinha cinco anos e depois, todo assim, eu abri o primeiro centro dele do budismo, nós passamos a viajar muito, eu passei a ter um convívio muito, muito. Muito próximo com ele, como uma família, né? E quando meu filho tinha 12 anos, ele decidiu, por conta própria, uh, ir para Sera, que é no sul da Índia, um monastério, e se tornar monge. Ele é o Lama Michel Rimpoti. Hoje, com esse ano já para fazer 40 anos, né? Então. Quem quiser escutar a fala dele no YouTube é só por Lama Michel e Rinpoche também, que quer dizer mestre, né? E aí vai entender como tem tudo a ver a decisão dele, né? Então, o budismo sempre fez parte da minha vida, do caminho. Uh, e eu aqui estou na Itália, no centro budista, que meu mestre fundou, em Be Albaniano, perto de Verbânia e o ano passado eu vim para ficar três meses pensando já aos poucos em passar mais tempo aqui. Mas daí o nosso mestre morreu de Covid. E então, quando o nosso mestre faleceu, eu falei, não, agora eu vou ficar aqui para ajudar meu filho, agora é aqui. E aí não voltei mais, hoje já tenho minha residência na Itália
0: é uma trajetória, né? <risos> é uma longa trajetória. E e Bel, quando a gente pensa no espetáculo ou na websérie Farol de Neblina, tem uma presença muito forte do, né, de um elemento cenográfico, que é uma esfera pendurada uhum. no teto ali, né, que paira uhum. todo o tempo, né, dos conflitos ali do casal Sofia Diego ou Júlia e Rafael, se a gente preferir, e, uhum. e que tem bem, né? Tem, tem toda uma tem toda uma, uma simbologia muito forte é, dentro dessa dessa narrativa, né? E como é que, que leitura que você faz desse dessa esfera gigante?
1: Eu já ia perguntar para você que leitura você faz. <risos> Olha, a leitura para mim né, é uma leitura uh, da, da realidade cíclica, que não tem nem começo nem fim. Uh, existe Para o budismo, não, a gente não tem uma visão linear, a gente tem uma visão cíclica. Então, a gente não tem essa ideia de que um dia algo começou e um dia algo irá terminar. Uhum. Uh, mas sim que é uma, a, a continuidade né? Ela é uma eterna transformação, transforma, transforma. Então, aquele, a, a roda gira, né? a roda gira, continua, continua. Muito diferente da tua?
0: Ah, olha, comunica, dialoga e, e, e acho que complementa.
1: Aham, é agora me conta a tua. Te é. conto,
0: te conto a minha. Primeiro só situando para quem nos escuta, né? O, essa essa presença cênica forte dessa esfera que paira ali sobre as personagens, né? É uma obra do, do, do cenógrafo André Cortez e é muito interessante porque, é lógico, quanto mais aberta é a obra artística, tanto mais possibilidade de leituras. Então, aqui a gente não está passando um receituário né, de como ler, mas é muito interessante uhum. perceber né, o, 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 aquele ponto de tensão né, que, 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 que paira sobre as questões daquelas personagens e que, de uma certa maneira, uhum. é, é, como a, a, a Sofia diz, ela, ela esbarra numa pedra quando ela está num, num, num caminho ermo até chegar né a, a casa onde está Diego, e ela vai dizer né, ela nem, nem, nem se deu conta de, 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 dessa pedra. Então, hora eu percebo, às vezes, como essa pedra agigantada, né daquilo de, de alguma pequena coisa que não se percebe, mas que toma proporções gigantescas depois, como eu vi também a, a transmutação daquilo num, num globo, né na, na, na esfera do mundo também, de uma certa maneira, à medida uhum. que aquilo é um objeto... Ele é, ele, ele tem algo pendular e ele, é trans, ele se transforma, né? Ele não fica fixo. Uhum. Quem puder assistir a peça vai poder observar isso ao longo da da, da, né? da da narrativa toda. E aí fico pensando nisso, né? Daquilo que se muda, daquilo que se pode transmutar, né? E acho que isso, de uma certa maneira eu escuto isso também como um princípio. Eu acho que o budismo, de uma certa maneira, lida como uma forma muito sábia, né? Da, da, da Nesse uhum. sentido das impermanências, né? Enfim, te, uhum. con te contei um pouquinho do meu olhar aí.
1: <risos> é, é. Porque a gente tem essa sensação, né? Que quando uma coisa acaba, ela não tem nada a ver com o que veio antes. Mas isso é só um, uma percepção, é só um modo de perceber. Porque se você, for, se você tivesse a oportunidade de passar um filme para você, mais em slow motion, você percebendo como todas as transformações são contínuas, né? E, e essa é, na realidade, talvez a marca principal da percepção do budismo tibetano sobre a morte, porque não existe... É, é uma continuidade. E, então, é, é como se dizendo assim, não é uma questão filosófica de uma história ou de uma percepção ou, vamos dizer, de uma ideia que se criou. É a própria continuidade, é como se, na... É como se não. Na natureza, tudo é contínuo, assim nós, humanos. Então, tudo contínuo e se transforma, não existe essa... esse desaparecer em nada. Né? Hum.
0: E, Bel, é, é muito interessante, né? porque esse pensamento... É, oriental, ele traz uma uma, uma uma perspectiva outra, que a gente, às vezes, no Ocidente é um pouco ensurdecido para dar conta e, às vezes, a gente se desperta para para essa percepção. Uhum. Por outro lado, dentro do, né, da, de uma leitura é, do Ocidente, a, a, as formas de lidar com o luto, ela nos coloca aí e, e, em respostas diferentes diante de situação de perda e, por como é que você percebe isso, essa, essa, essa diversidade de enfrentamento, tanto cultural, às vezes até, não sei se podemos dizer também, de gênero? Como é, né, que, como é que cada um dá conta do, 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 desse estar diante de uma perda Bom, simbólica ou, ou radical, como é a morte, como essas personagens, é, né, o é, Júlia e Rafael, enfrentam?
1: É. Bom, se eu fosse falar para você do modo puro, do povo tibetano budista, né, da onde o budismo advém, né? Ah, lá, no, quando alguém morre, eles não existe o, o luto da pessoa, existe todos os rituais, tudo que que ocorre é para levar, enviar, emanar, transmitir energia para aquele que se foi. Todo o processo é envolvido, pra, pra, é dedicado para a pessoa que morreu, para que ela possa, por exemplo, uma das coisas que se faz é quando uma pessoa morre, isso a gente faz também aqui na nossa tradição, a gente faz uma doação em nome dela, para que toda a energia positiva que ela acumulou através da, das ações dela, da palavra dela, possam continuar emanando força para ela. Então, não existe, assim, a pessoa... Acabou, né? E, e, ele, e como se o processo da morte, ele já é compreendido de que existe essa finitude uh, desta vida para continuar para uma outra. É como dizendo assim, todo mundo sabe que depois continua. Então, sente a saudade, mas não entende como uma perda. E isso... Eu realmente posso falar que essa vez eu me surpreendi, porque quando o meu mestre faleceu, eu, in, incrivelmente, eu continuei sentindo, eu não senti essa perda, eu não senti perda. Para mim foi uma surpresa, porque depois de 33 anos dele realmente dedicando, eu me dedicando a ele, a ausência dele, mas eu sentia, assim, eu não senti essa... Lógico, o processo todo foi muito difícil no momento que ele foi hospitalizado, todo o processo. Eu não estou falando que eu estava é, em paz, uhum. mas eu compreendo que ele continua. E um dos processos que se faz no budismo tibetano é com o tempo, então, agora, encontrar a próxima reencarnação dele. Então, de alguma maneira, aquele que foi e volta... É, é... <risos> E não quer dizer que volta a própria pessoa, volta a energia sutil dele. É outra história que também envolveria mais conversa. Uhum. Mas não se tem essa ideia de que, quando alguém morre, acabou a sua ligação com a pessoa. Não, você continua. O teu karma, quer dizer, o teu vínculo de, de causas e consequências que você tem com uma pessoa, continua. A gente tem até uma palavra de alguma maneira talvez não bem compreendida que seja a karma mas o teu karma com alguém continua mesmo depois que ela morreu então não é que acaba totalmente entende
0: sim sim e é interessante que as maneiras né assim, culturalmente as formas de celebrar esse evento né da morte é, é, são são como é que se diz organizações sociais e culturais e religiosas que às vezes se diferem, né, de cada cada país, de cada cultura. E é. me lembro agora aqui de uma abordagem ocidental a respeito, né, da morte, dessa questão da tanatologia, da psicanalista Elizabeth Kubler Ross que que organiza, Sim. né, os cinco estágios a partir da escuta dela de, diante da situação de pessoas é, em estado de, de, né, de, de, uhum. de morrer vamos dizer assim ela vai dizer da negação é, dessas é. etapas que se passam né da pessoa e também quem acompanha né a negação da, daquele evento a raiva pelo acontecido a barganha o estado né um estágio de depressão a aceitação que necessariamente não é um uma sequência né é seguido uhum. um estágio do outro esses estágios podem se, se mesclar. E, e essa leitura, né, a partir da escuta psicanalítica que ela faz, é, você percebe que tem algum paralelo, de alguma maneira, na, na forma é, é, do budismo perceber, essa é, nessa né, essa possibilidade de elaboração?
1: Oh, existe, em italiano, você tem uma expressão que fala ni, Ni quer dizer sim e não. <risos> então, eu, eu creio, posso estar errada, mas eu creio que ela criou isso quando ela dava as aulas, e na ausência de um modelo que pudesse direcionar as pessoas a compreender o processo do luto, pegou, sabe? de Uma coisa assim que pega, uma informação que pega. Mas eu vejo que eu não vejo bem assim, porque é um, eu, 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 algumas vezes você até fala, está ah, na fase da negociação, está na fase da raiva. Eu acho, que, eu acho que esse é um processo muito misturado. Ele é uma... depende de cada situação. Eu, eu sinceramente, no meu eu trabalho muito com as pessoas com luto, e eu não percebo tanto. Mal passo que eu, conversando com uma outra colega, ela fala que percebe bem. Eu, eu não sei se a gente trabalha questões diferentes, uhum. né? mas eu acho que, o, nesse momento, você está negociando para aceitar o quê? Você está aceitando que a pessoa foi e ali acaba? Ou você está aceitando a sua vida sem ela? mas o seu vínculo continua, ou a tua sensação continua. Precisa ver um pouquinho, aceitar o quê? Uhum. Entendeu? Sim, sim. Porque eu acho que a gente tem que, a vida, todas essas questões, no fundo, para mim, para uma visão budista, tudo, qualquer coisa, coisa boa ou ruim que te aconteça, você deve... Poder usar esta coisa como uma oportunidade para você se tornar uma pessoa, se desenvolver internamente. Ter mais paciência, ter mais é, generosidade, ter mais fé, mais motivação, mais esforço, mais concentração, mais sabedoria. Então, se você é, tem essa é, é, perseverança, uhum. né? Então, se você, então, na realidade, seja nas situações difíceis ou nas boas, se você transformar elas como um caminho de se tornar pessoas melhores, não tem uma fase que termina. A vida é toda assim. Sim. Não tem um... Já é um modo de viver. Por isso que eu falei, interessante que os, os tibetanos... Já é um modo de viver, já é isso. Não, não tem uma coisa extra, entendeu? Para quando está... Uma fase quando
0: você está no luto. Ah, sim, não, não tem como lidar como uma estratificação né, de graus, ela mesma aponta para é, isso como algo. A
1: própria vida, sim, né? Sim, sim. É, ela
0: própria aponta na, 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 né? na, na, na leitura em profundidade que são são aspectos que se mesclam, né? E acho que né, no, qualquer reducionismo transformaria é. essas etapas em uma.
1: Mas eu acho um que o livro de receitas. foi pego, sabe? <risos> Exato, que nem escala de máximo, aquelas coisas assim. Me dá uma fórmula que me ajuda a, a eu me orientar aqui. Sim, né? sim,
0: é tomado como como receita de bolo não funciona, né? Porque a vida não, Exato. ela não vai funcionar é, para, ela vai me é. surpreender é. certamente, né? E me diz uma Isso, coisa. Isso,
1: exatamente. Me
0: conta uma coisa. É, em que medida que você acha que. A gente está dizendo de uma obra de arte, né, do, do, do Farol de Neblina, que vem originalmente do teatro, transmita para essa versão audiovisual, é, inclusive com a direção da, da Clarissa Campolina, também com participação da direção da Yara de Novaes, em cima do roteiro, né, tanto da o, a dramaturgia do teatro, quanto também com participação no roteiro da, dessa adaptação, a gente tem aí o Sérgio Rovere, e como é que você percebe a, a, a arte como ferramenta possível para essa questão das elaborações, né? tanto do luto real que a gente pode viver, quanto desses lutos simbólicos? Que percepção é, você tem desse aspecto?
1: Olha, eu acho que a arte uh, tem um poder de fazer uma transmissão direta, que vai além das palavras, mesmo usando palavras. É, é quando você consegue ser tocado de algo, mas todo o seu ser é tocado daquilo, não apenas uma ideia. Então, é, é quando você consegue ver um, um quadro e aquele quadro te dá uma percepção de algo dentro de você que não tinha expressão. E naquele momento você consegue se sentir inteiro porque aquela arte te, perce... te ajudou você perceber ter essa experiência que faltava ter com você
0: é, é bacana e não por acaso né Bel nesse período que estamos né da, dessa pandemia né, tão extensa e é, você está agora na Itália me, me vem à mente que logo no início lá em março o como circulou né pelas pelas redes sociais pela internet vídeo de pessoas espontaneamente cantando, né, tenores cantando trechos de ópera é. na, 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 na varanda, na sacada e as pessoas do outro lado das suas janelas e como é que isso migrou, como vamos dizer uma viralização saudável, né, da, da arte fazendo pontes, nos unindo, nos humanizando, né? nos irmanando e despertando uhum. iniciativas similares por, né, por, por... tivemos isso por todo mundo, né, quanto isso foi potente, poderoso,
1: uhum. e curador, né? Uhum
0: e me conta uma coisa é, e quando a gente pensa né eu, eu lembro que dentro dessa, dessas, dessas rotinas assim vieram muitas homenagens às pessoas aos profissionais de saúde que estavam na linha de frente tudo teve uma etapa de ser isso muito é, muito forte né as manifestações de toda parte o reconhecimento uhum. valorização do, dos profissionais isso isso com o tempo né foi foi diluindo ainda que eu acho que eu sinto que tem uma gratidão honesta, pela maior parte uhum. das pessoas, mas eu acho que de uma certa maneira isso foi se perdendo. né acho que essa homenagem deveria ser constante, deve ser constante. Mas aí eu te convido uhum. a, a né, da gente tentar é, 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 dizer aqui, né, através do, 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 né, da, da tua escuta, da tua experiência, o, o que, que você diria a esses profissionais propriamente, porque os lutos de família né, passa eles já são dolorosos por si só, porque tem né, um vínculo afetivo histórico, tem um vínculo genético ali, é uma despedida que tem um determinado nível. E os nossos profissionais de saúde têm enfrentado, numa frequência muito grande, perdas né, muito significativas. Eles têm sido, às vezes, porta-voz, ou às vezes eles estão com celulares de mensagens de algum familiar né, para transmitir para a família, estão lidando com o luto num nível de crueza muito grande. E aí, o que, que uhum. você diria para essas para essas pessoas que estão nesse exercício tão difícil?
1: Uau! Você sabe que eu estou preparando dentro de mim uma live, eu sempre faço lives para um centro de Dharma da Paz. E eu estou me preparando para falar uma live que é sobre fuga sem saída. Porque é isso que está acontecendo, a gente quer simplesmente conseguir terminar, dar um tempo para tudo isso, mas a gente não tem saída ainda, né? Então, nesse momento, eu acho que além de dizer para eles que, sim, eles precisam dormir, descansar, porque é que nem um corredor, isso aí todo mundo já deve ter falado para eles, mas que nem quem faz corrida, sabe que tem que descansar no meio da corrida inclusive para ganhá-la, que tem que por um período não usar não fazer usar toda a força, senão você não chega até o fim. Tudo isso eu acho que eles já devem ter escutado, né? Agora o que eu digo, pra, que eu tenho vontade de dizer para eles, que eu acho que apesar de todo esforço, exaustão, eles estão se tornando pessoas melhores. Eles estão se tornando pessoas mais corajosas. Eles estão se tornando pessoas com um significado de vida mais profundo. E eu acho que essa transformação, para aqueles que estão podendo reconhecer os seus valores, os seus princípios, como... As, com as suas ações, que estão honrando esses valores e princípios da vida, da, da colaboração, da importância de uma troca de olhar, da importância da gentileza. Essas pessoas, todos eles, estão se tornando pessoas melhores. E eu gostaria muito de poder encontrá-los quando for possível.
0: Nossa, é... Eu gostaria muito, muito que, que isso chegasse a muitas pessoas, especialmente a, a essas que a gente se refere, né, que são os profissionais da saúde, né, pessoas que lidam diretamente com esse limite de morte e vida, e que essa, em especial essa 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 última expressão sua chegasse para tocar no coração dessas pessoas. É. É... É. Bel, a gente tem, né? eu tenho feito uma prática a partir de, um, de uma experiência que a, a Yara de Novaes, que é a diretora do espetáculo, ela sempre, é, durante algum tempo da criação do, do, do espetáculo Neblina, ela convidava a Fafá Renó, a atriz, ao Léo Fernandes, ator e equipe que fizessem uma meditação e se colocassem uhum. nesse estado queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da meditação, porque a gente daqui no, do, 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 né, no, no Ocidente tem, às vezes, uma aversão, é, ou digo até uma aversão à questão da meditação, que é como se estivéssemos parados no tempo e, e perdendo tempo, ou, ou, ou num nível de... de ah, eu, eu preciso desligar, eu não posso me desconcentrar com nada. E, e a gente sabe que essa percepção ela é distorcida, porque tem toda uma conectividade com aquilo que nos ronda, com aquilo que nos acontece naquele momento e que também são matérias primas dessa contemplação, dessa meditação. Então, eu queria que você dissesse um pouco para a gente porque para esses tempos, eu acredito que a meditação, ela é uma ferramenta, ela é um, um portal né, importante para a uhum. gente se conectar mais e achar momentos de respiro, né? É, a
1: gente meditar para o budismo tibetano quer é dizer familiarizar a mente com algo. Quando eu vou meditar, eu quero familiarizar, eu quero que minha mente se acostume com isso, né? Que eu possa uh, treinar, é um treinamento, né? A meditação. E tem um exercício que, apesar da gente não poder estar tá se vendo, mas é o meu exercício cotidiano. Para quando, principalmente quando eu vou dormir, ou quando tem alguma desculpe, tem alguma sessão que é forte demais e eu preciso me autorregular, que é você, é uma meditação junto com o corpo, porque eu acho o corpo imprescindível. Estar em sintonia com o corpo é por si só um modo da mente se organizar, da mente acalmar, de ter concentração, de ter ajuste, né? Então, às vezes, a gente vai meditar como se tivesse que agora eu tenho que ficar quieto, parado, e eu não tivesse em conexão com o corpo. Não, então vamos fazer o contrário. Vamos regular o corpo para a mente se sentir bem recebida. Aí ela vai falar assim, ah, boa, aqui, assim, gostoso, eu fico. Agora, sentar e sentir a ansiedade do corpo achar que eu tenho que ficar ali, quieto. Ali, realmente, a meditação <risos> é a coisa mais agradável, né? Então, tem um exercício da experiência somática do Peter Levin, que é o método com o qual eu trabalho, que se quiserem também saber mais desse trabalho, entrem no site Trauma Tem Cura. Né? E tem, uma, tem um exercício que ele é muito simples mas que ajuda muito a se autorregular. É você colocar uma mão sobre o seu peito e a outra mão sobre a barriga. E você só vai sentir essa sensação. Que sensação você tem de estar com uma mão na barriga e outra no peito? Aí você fica um tempo sentindo isso, sentindo se a mão de baixo sobe mais que a é de cima, acima, de baixo. Se você pôde, antes disso, perceber todo o teu corpo, onde estava um pouco mais agradável e onde estava desagradável, melhor ainda. Como a gente está querendo fazer, falar algo que possa ser muito imediato, essa é a primeira coisa, põe uma mão na barriga e outra no peito. E dali a pouco, a gente vai fazer uma coisa que é assim, a gente vai escorregar o mais lenta, lento possível, Lentamente a mão de baixo vai começar a subir para cima e a de cima vai passar sobre a de baixo e descer para a barriga. E aí a gente é tão incrível, porque é muito diferente a sensação para todo mundo que eu conheço sabe qual que é a sensação mais agradável. Se é a mão direita na barriga ou é a mão esquerda na barriga. Aí a gente fica um pouco nessa sensação e dali a pouco a gente vai e volta. E sabe que muito frequentemente o que ocorre é que você começa a ter as descargas das tensões. Ou você boceja, ou dá aqueles tremeliques, ou dá uns arrepios, ou você sente uma mudança de calor. São todas descargas dessa energia que estava sem poder sair, estava presa na sua angústia. Então, isso ajuda muito a se autorregular. Depois que você estiver bem, com a sensação de que você pode ficar um tempão agora ali num lugar, você está, vamos dizer assim, se sentindo-se bem em casa, em termos budistas, o que a gente faz é dedicar essa energia. Então, a gente pensa e todas as pessoas que estão com angústia, que estão uh, um, com pânico, ansiedade, medo, e você imagina que essa energia que você está, em raios de luz, vão até essas pessoas e preenche esses lugares dessa luz. Você só imagina, que você, tá, você sente que você está oferecendo essa energia para quem quer que queira receber. E depois, para fechar a meditação, então você sente que essas luzes todas retornam para o teu coração, e você se sente então inteiro, e quando você se sente ok, agora estou bom, abre os olhos, olha em torno, e vai aos poucos, voltando.
0: Eu vou ter que compartilhar aqui com você <risos> e com quem nos ouve aqui pelo podcast, e à medida que você foi dizendo desde o início, eu me convidei a fechar os olhos e a seguir as indicações que você...
1: Eu senti, é. Ah, e olha, muito uhum.
0: muito tocante e no meu tempo de, de dedicatória, eu quero né, amplificar e quero refazer esse exercício, mas quero especialmente dedicar essa experiência, nesse segundo, a você que me proporciona né e a quem nos escuta, é esse, essa possibilidade de exercício né? o, o Neblina ele fala de um aguardar por um amanhecer né? que é isso. E que de uma certa maneira é. isso enuncia para a gente uma possibilidade de um, de um algo que virá né? de que nem tudo permanecerá exatamente como está que as coisas podem mudar e que a gente consiga né? atravessar a noite curtir a madrugada para merecer o dia né? E, e é muito, muito bacana experimentar é. isso com você aqui.
1: Você me deu a chance para contar um ensinamento do meu mestre, de Lama porque uma vez nós estávamos numa situação, a gente estava na Magnólia, ótimo, na Mongólia, <risos> é, e tinha uma situação que a gente tinha, que a gente não sabia se a gente ia poder viajar, não ia poder viajar, e estava assim, uma situação indefinida, né? Aí ele virou para nós e falou assim, quando a gente não sabe o que faz, é uma boa hora para descansar. Você encontra uma árvore, sobe, vê se está seguro, e dorme, porque é certo que no dia seguinte o sol vai nascer. Poxa. Eita. Bom, olha só, nessa
0: né, nessa trajetória que a gente está fazendo aqui e, e também pegando aqui uma inspiração na trajetória da criação do espetáculo, a, eu disse da meditação e tem também uma prática que a Yara convidava que fosse feita a leitura do livro tibetano do viver e do morrer. Uhum. E isso abria os ensaios e, de alguma maneira, nutria o, os trabalhos né, durante a, a criação do espetáculo. É, e aí eu adaptei essa prática para gente aqui, nesse momento do podcast, uhum. fazendo uma leitura de um trecho de um livro que se chama A Via de Zhuangzi do Thomas Merton.
1: Uhum. E aí
0: eu queria ler esse trecho compartilhado com você em agradecimento por essa experiência que está proporcionando para gente aqui.
1: Muito legal.
0: O Homem Autêntico. Os autênticos homens antigos não conheciam o luxo da vida, nenhum medo da morte. Sua entrada era sem contentamento, sua saída sem resistência. Fácil de começar, fácil de terminar. Não se esqueceram de onde, nem perguntaram para onde. Nem foram tristemente à frente, lutando pela vida fora. Aceitaram a vida como é, felizes. Aceitaram a morte como se apresenta, despreocupados. E partiram. Para lá. Para lá. Não desejavam combater o tal, não tentavam por seus próprios planos ajudar o tal. Estes são os que chamamos de homens autênticos. Mentes livres, pensamentos distantes. Prontes, limpas, faces serenas. Estavam frescas? Frescas apenas como outono. Quentes? Nem mais quentes que a primavera. Tudo isso surgiu deles. Calmamente. Como as quatro estações.
1: Muito lindo.
0: É nessa experiência de ciclos que eu fico feliz né, que, que o podcast tenha possibilitado esse reencontro seu com o farol de neblina esse encontro nosso esse encontro com quem nos escuta e deixo aqui em nome da equipe todas as pessoas envolvidas o nosso sincero nossa gratidão sincera mesmo Bel que encontro bonito
1: muito bom eu também fico eu fico muito grata por essa conexão é muito legal é muito bom a gente sente bom de verdade como a gente fala né
0: sim 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 são são formas são nutrições que a gente se permite e é. que são fortalecedoras, né?
1: Bom, depois do teu texto, são, é uma gratidão autêntica.
0: <risos> é, sabedoria Oriental tem tem recados profundos é aí para nos alentar, para nos encorajar. Né? Isso é Com certeza são alguns nortes que a gente precisa voltar a eles, né?
1: Uhum. Uhum. E
0: aí fico aqui junto né? com todo mundo que estava nos escutando, lembrando que a gente tem dentro das ações aí do, do podcast a possibilidade né, de vocês verem os bate-papos que já aconteceram, rever a websérie que está disponível, outros, podca outros podcasts que estão é, disponíveis também, e que a gente siga, se siga junto, aí, encorajados, para atravessar isso no sentido da, da melhor mudança que a gente possa alcançar. Um beijo grande, Bel. Um beijo para todo mundo.
1: Outro e muito, muito obrigada.
0: A gente que agradece. Tchau. Tchau, tchau. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Banco do Brasil. Copatrocínio: Livelo. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. Governo Federal Pátria Amada Brasil